0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, quatre stratégies pour devenir enfin chanceux. Connaissez-vous Fran Selak Pendant des décennies, il a été surnommé le type le moins chanceux de l'histoire. Je suis désolé, ces histoires de malchance, j'y crois pas. C'est de la foutaise tout ça. 1962, Croatie. Un train déraille d'un pont et fait 17 morts. Franz et en sort avec les bras cassés et une hypothermie. L'année suivante, il survit à un accident d'avion qui fait 19 morts. Trois ans plus tard, il réchappe de justesse à un accident de bus et en 1970, alors qu'il roule sur une nationale, sa voiture prend feu et il arrive à s'en extirper juste avant qu'elle explose. Je ne vais pas vous détailler toutes ses aventures, mais il échappera plus de neuf fois à des morts plus que certaines. Selon vous, était-il chanceux ou malchanceux Si je vous pose la question c'est qu'il y a évidemment deux manières de juger l'incroyable vie de Franz Selak. Pour certains, il a eu une chance incroyable d'avoir survécu à tous ces événements, alors que pour d'autres, le fait d'avoir autant d'accidents montre surtout une poisse hors du commun. Pour Richard Wiseman, un psychologue spécialiste de la chance, votre réponse à cette question en dit long sur votre propre niveau de chance, car les individus qui trouvent Franz Selak malchanceux ont tendance à se juger eux-mêmes malchanceux. Selon le chercheur, la malchance est principalement une question de perception. Les malchanceux sont les individus qui perçoivent chaque contrariété de la vie comme une malédiction. Ce sont les gens qui vous disent que leur tartine tombe toujours du côté où il y a le beurre, oh non Merde ou qui se plaignent constamment dans les bouchons d'être dans la file de voiture la plus lente. Bref, des gens qui voient le verre à moitié vide. Petit aparté. Concernant les tartines, il a été prouvé qu'il est parfaitement normal qu'elles tombent sur le côté beurré. Rien à voir avec la malchance, c'est une question de gravité et de maladresse. Concernant les bouchons, Nature, la revue scientifique la plus prestigieuse du monde, a publié une étude très solide en 1999 montrant que c'est une illusion de croire que la file de voiture à côté de vous avance plus rapidement. C'est important que j'évoque ce sujet car les embouteillages sont accentués par les gens qui changent de voie tous les kilomètres. Donc cet été, ne soyez pas ces personnes et s'il vous plaît, restez sagement sur votre fil. Bon, revenons à nos moutons. Même si Wiseman affirme que la chance est une question de perception, ça semble difficile à croire. Nous connaissons tous des personnes qui ont objectivement la poisse. Selon les statistiques de Wiseman, 9% des individus se penseraient très malchanceux et 11% se penseraient très chanceux. Conscient qu'il existe des cas extrêmes, Wiseman a lancé des annonces pour recruter des individus extrêmement chanceux ou extrêmement malchanceux. Parmi les candidatures, il sélectionna 400 participants pour son étude. Lors de la première rencontre, il leur fit passer un entretien pour mieux comprendre leur extraordinaire chance ou malchance. Par exemple, il reçut Jessica, une hôtesse de l'air de 27 ans, qui avait déjà connu plusieurs atterrissages d'urgence, ce qui est plutôt rare, et du coup, plus aucun pilote ne souhaitait l'avoir dans son avion. Par ailleurs, la plupart de ses projets personnels échouaient à cause d'événements indépendants de sa volonté, et elle avait une vie sentimentale chaotique. À l'extrême opposé, vous aviez des personnes comme Henri, qui avait décroché complètement par hasard le métier de ses rêves, avait rencontré sa femme à un dîner d'amis auquel il ne devait initialement pas se rendre, et allait ainsi de succès en succès dans sa vie, sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. Pour comprendre les différences entre ses participants, Wiseman les confronta à une série d'exercices. Dans une de ses expériences, il demanda à des sujets de feuilleter un magazine et de compter le nombre de photographies. Il promit une récompense à qui donnerait la bonne réponse. La majorité des chanceux finirent l'exercice en moins de 30 secondes quand les malchanceux mirent plus de deux minutes. Pourquoi selon vous Sur l'une des pages du magazine, était écrit en gros « Arrêtez de compter, il y a 43 photos dans ce journal ». La majorité des individus chanceux lurent le texte de cette page et finirent l'exercice. En revanche, la plupart des malchanceux étaient trop concentrés sur les images et ne lurent pas le texte. D'autres exercices de ce type ont mis en évidence que les personnes malchanceuses suivent davantage les règles, sont plus méticuleuses et attentives aux détails. A l'inverse, les personnes chanceuses prennent davantage de distance par rapport à leur travail, ce qui dans le meilleur des cas, leur offre une vue d'ensemble des situations et donne davantage d'occasions de repérer les bonnes opportunités. Autre différence notable entre ces deux populations, les entretiens mirent en évidence que pour une même situation, les personnes malchanceuses vont être plus méfiantes et ne vont pas se tourner vers les autres pour leur demander de l'aide, ce qui augmente leur probabilité d'échec. C'est une différence fondamentale car la majorité des succès des chanceux était liés à leur capacité à solliciter des inconnus pour leur venir en aide. Wiseman prit également conscience que pour une partie des malchanceux, leur malchance était presque réconfortante. Elle leur permettait de ne pas culpabiliser et de justifier leurs échecs en se disant que ce n'était pas de leur faute. En analysant ces résultats, Wiseman se posa une question. Et si nous pouvions renverser la chance et rendre les malchanceux chanceux Il conçut une formation intitulée la Luck School, où il demanda aux malchanceux d'effectuer des exercices quotidiennement pour améliorer leurs chances. Le résultat 80% des participants indiquèrent qu'ils se sentaient bien plus chanceux à l'issue de la formation. Je vous enverrai dans les prochaines semaines des exemples d'exercices de la Lux School sur Facebook et Instagram. Mais aujourd'hui, je vais vous résumer les 4 stratégies à mettre en place dès maintenant pour augmenter votre chance. Stratégie 1. Diversifier votre vie. La première règle pour être chanceux est d'éviter la routine. Il faut s'assurer chaque semaine de rencontrer une nouvelle personne. À chaque dîner ou soirée, passez 20 minutes avec un inconnu, même si c'est désagréable pour vous. Prenez constamment des petits risques. Nassim Taleb, un expert en analyse de risque, recommande d'avoir une vie 80% comptable et 20% rockstar. Une fois tous les 15 jours, faites une activité qui vous sort complètement de votre zone de confort et vous fait découvrir un nouvel univers. Stratégie 2, suivez votre intuition. Je sais que c'est paradoxal, car pendant l'épisode 3 de PsychoShot sur les biais cognitifs, je vous ai parlé des dangers de l'intuition. Mais les recherches de Wiseman montrent que les chanceux sont des personnes qui se lancent rapidement dans de nouvelles activités, sans peser pendant des heures le pour et le contre. Vous dites non à la vie, par conséquent vous ne vivez pas. À chaque fois qu'une opportunité se présentera à vous, vous direz... Oui. Dans le film Yes Man, Jim Carrey adopte une méthode qui consiste à dire oui à toutes les propositions. Il ne s'agit pas d'aller aussi loin, mais souvenez-vous que vous manquerez des opportunités si vous êtes trop méfiant. Stratégie 3, devenez esprit croissant. Les chanceux sont par nature optimistes et croient en leur potentiel. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'esprit croissant, je vous conseille d'écouter l'épisode 11 de Psycho Shot. Point intéressant Wiseman a observé que les porte bonheur peuvent vraiment porter chance car ils augmentent la confiance en eux de leurs propriétaires. Stratégie 4, identifier les éléments positifs dans chaque échec. C'est la fameuse citation de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Personnellement, j'ai échoué à un concours qui m'a conduit à explorer une nouvelle voie, me remettre en question et développer de nouvelles compétences. Ça a sans doute été une des plus grandes chances de ma vie. Prendre du recul sur un échec n'est évidemment pas facile, mais quand on y arrive, ça offre une formidable motivation. Pour résumer, 4 stratégies. Diversifiez votre vie, suivez votre intuition, devenez un esprit croissant, et identifiez le positif dans chaque échec. Si vous y arrivez, je peux vous assurer que vous serez bien plus chanceux. Pour conclure, vous vous souvenez de Franz Elak, le type le plus malchanceux de l'histoire, à 72 ans, il a gagné 900 000 euros au loto. 150 années de SMIC croate. Preuve que la chance peut tourner à tout moment. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.